0: Moin Moin prana and welcome to a prana -full world. Willkommen zu einer prana pranareichen prana Welt und willkommen zu diesem Podcast Prana of your life, zu deinem Podcast für mehr Lebensenergie. Ich bin Jasmin und zusammen mit Josephine, und meiner Schwester haben wir vor mehr als fünf Jahren diesen Podcast gelauncht und freuen uns immer noch, dass du dabei bist oder wenn du neu dabei bist, herzlich willkommen hier geht es immer darum, mehr Prana, mehr Lebensenergie in jeder Minute, in jeder Sekunde, in jeder Phase deines Lebens zu kreieren. Und wir geben dir Inspiration von unseren eigenen Erfahrungen über Mindfulness, Ayurveda, alle möglichen modernen spirituellen Themen und auch vor allen Dingen Breathwork. Und was noch alles da draußen ist an wundervollen Tools, die wir entweder von unseren eigenen Erfahrungen erzählen oder ganz tolle, wundervolle Leute, äh, Menschen dazu. Interviewen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Soul-Mensch in diesem Podcast. Ich, Jasmin, interviewe Nora. Nora von Studio Nayona. Und diese Frau hat ein unglaubliches Wissen über Edelsteine und auch eine unglaubliche Erfahrung damit, was Edelsteine alles in deinem Leben bewegen können, verändern können, wie sie Wegbegleiter für dich sein können. Und wir kennen uns seit 2017, verfolgen unsere Wege gegen gegenseitig und es wird unfassbar mal Zeit dazu, die liebe Nora zu interviewen. Ich freue mich sehr, dass ich sie dir heute vorstellen darf, denn Josefine und ich haben auch schon seit 2017 unseren eigenen Wegbegleiter und ich kann nur von Herzen sagen, dass es eine wundervolle Art ist, wieder mit sich selbst zu verbinden. Und Nora verbindet die Edelsteine mit den Chakren und was das genau bedeutet, wie du vielleicht auch die Chakrenlehre zusammenbringen kannst mit den Edelsteinen, wie du dadurch mehr in eine eigene Balance kommen kannst. Darüber und noch viel mehr sprechen wir heute in diesem Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wie alles, wie immer, findest du alles, was du noch extra brauchst, in den Show Notes. Check die aus. Und jetzt viel Spaß mit Nora und mir, Jasmin. Ach, wie schön. Ich freue mich sehr, heute Nora begrüßen zu dürfen in unserem Podcast. Nora ist die Gründerin von Studio Nayona und wir durften schon mit von ganz von Anfang an <lacht> dabei sein und unser eigenen Wegbegleiter aussuchen bei Nora mit Nora, mit Hilfe von Nora. Sie hat ein unfassbares Wissen. Über Edelsteine und natürlich darüber hinaus, was man alles mit dir machen kann. Und wie sie deine Wegbegleiter werden können. Ich finde das sowieso so einen schönen Begriff. Und ich bin ganz glücklich. Josephine und ich, wir haben unsere eigenen Wegbegleiter schon ganz lange und durften auch anderen Menschen schon ihre mitgeben. Und ich bin mir ganz sicher, ihr habt schon mal von Nora gehört. <lacht> Wenn nicht, jetzt ist die Zeit. <lacht> mehr von ihr zu lernen, über sie zu lernen und über das Thema Edelsteine. Nora, erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. So eine schöne Einleitung. Ich bin gerade ganz berührt. Dankeschön. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich ähm, ja hier heute ähm, bei euch im Podcast sein darf. Dankeschön.
0: Gerne, ich freue mich, äh, mehr, immer mehr zum Thema Edelsteine zu lernen. Ähm, mein Wissen ist da eher begrenzt und ich finde es aber spannend und merke auch, dass ich mir mehr und mehr zulege aus, ähm, gar nicht so, weil ich unbedingt weiß, worum es geht, einfach mehr aus dem Gefühl heraus und ähm, ich denke, beides ist ja wichtig mitzunehmen und du hast ja schon lange eine Verbindung zu Edelstein das ist jetzt nichts. Neues, auch wenn wir heute ein bisschen drüber sprechen werden, aber wie genau ist das Thema äh, Chakren oder Chakra-Arbeit in dein Leben getreten und was, was ist so besonders für dich in, in deinen Augen, äh, wenn es um die Chakren geht?
1: Ja, danke für die schöne Frage. Also, ähm wie soll ich sagen? Die Edelsteine haben mich früher als Kind schon sehr ähm, sehr beeindruckt, kann man erstmal mhm. sagen. Wahrscheinlich so wie dich auch, ohne viel Wissen zu haben, einfach so auf intuitiver Ebene. Ähm, ja, strahlen sie einfach eine Magie aus. Ich glaube, das kann keiner ähm, verneinen. Und mhm. gerade als Kind ist man noch so, ähm, ja, so, so unbefangen und auch noch so sehr verbunden mit sich und dieser Magie, dass man da einfach ganz viel spürt. Dann sind sie später wieder in mein Leben getreten, als ich begonnen habe, mich wirklich so auf meinen Herzensweg zu machen ähm, und da habe ich begonnen, eben ganz viel mit ihnen zu arbeiten und ungefähr auch zeitgleich habe ich meine Yogalehrerausbildung gemacht und da bin ich tatsächlich das erste Mal so richtig mit den Chakren in Berührung gekommen. Also vorher habe ich es natürlich schon mal gehört, man ist drüber gestolpert, die Chakren, ähm, aber während der Yogalehrerausbildung habe ich wirklich viel ähm, darüber gelernt, über das ganze Chakren-Konzept. Ähm, und für mich war es aber damals tatsächlich noch so ein bisschen ungreifbar. Also ich hatte so das Gefühl, okay, das klingt alles total schön, auch mit den Gottheiten, die damit in Verbindung gebracht werden und, und so weiter. Und Energieräder, ja, ich konnte natürlich auch immer mehr damit anfangen, was mit den Energien in unserem Körper und auch die uns tagtäglich umgeben auf sich hat. Aber ich konnte es noch nicht so richtig verstehen, was es letztendlich mit mir eigentlich zu tun haben soll. Ich dachte immer, das wäre so etwas, was man eben auch lernt, was so dazugehört, zur so Yoga-Lehrerausbildung, Die, ne? Die Theorie. <lacht> ähm, aber wie es häufig so ist, man muss es erstmal selber ergründen, man muss erstmal selber erfahren und auch erforschen. Ähm, wie auch der achtgliedrige Yogafahrt ne Der gibt ja auch mhm. nur im Prinzip Richtlinien vor oder Ideen, Gedanken vor. Aber gehen muss man ihn selbst. Erfahren muss mhm. man das selbst, um wirklich zu wissen, was das bedeutet und was dahinter steckt. Und so war es auch für mich, dass ich in den letzten Jahren, wo ich immer mehr auch mit den Edelsteinen gearbeitet habe, wo ich immer mehr an mir selbst auch gearbeitet habe, mit meinen Themen gearbeitet habe, aber auch in Beratungen mit anderen Menschen immer wieder auf die gleichen Themen zurückgekommen bin und, und, und immer mehr dadurch auch erkannt habe, dass dieses Chakrenkonzept konzept eigentlich alles mit uns heute zu tun hat. Und dass es im Prinzip wie so dieses Erklärungsmodell oder eins der großen, wertvollen Erklärungsmodelle ähm, für uns Menschen ist und für, den, für, den, für die Entwicklung von uns Menschen ist. Und dass wir diese sieben Chakren eben auch den großen Themen unseres Lebens zuordnen können oder ja auch zugeordnet sind. Und wenn wir das verstehen, was alles damit zusammenhängt und was wir dann auch bewirken können, wenn wir in die Arbeit damit gehen, da können wir so viel für uns transformieren. Und jeder Mensch ist in seinem Leben mal mehr, mal weniger mit bestimmten Dingen, mit bestimmten Themen konfrontiert und hat ja häufig ähm, so dieses Gefühl, ich bin das Fähnchen im Wind, ich weiß überhaupt nicht, wo ich das zuordnen soll, wo ich das greifen soll, und man ist, dann fühlt sich dann eher so in dieser Opferrolle, aber wenn man wirklich weiß: aha, guck mal, das hat wahrscheinlich mit diesem Chakra zu tun mit diesem Lebensbereich. Mhm. Und jetzt packe ich das an und jetzt gehe ich da in die Umsetzung und jetzt gehe ich da wirklich in die Arbeit. Es hat für mich so vieles verändert und es hat für mich einfach mir im Prinzip mein Leben erklärt, könnte man so sagen oder mir Ideen davon gegeben. Und auch eben, wenn ich in die Beratung gehe, kann ich ganz klar erkennen, mit welchen Chakren es zu tun hat und dann da eben auch in die
0: Arbeit zu gehen. Also es hat alles mit uns heutzutage zu tun, genau. Schön. Hm. Ich finde, es manchmal hilft es alleine schon zu verstehen, was vielleicht ein bisschen im Ungleichgewicht ist und dass es auch auf ein Chakra zurückzuführen ist, das vielleicht nicht ganz im Balance ist und das nicht unbedingt immer gleich alles mit einem verkehrt ist oder man selber, das ist, also so nicht ich bin verkehrt, sondern einfach eins meiner Chakren ist, vielleicht auch einfach im Ungleichgewicht und deswegen fühle ich mich so. Und ähm, ich kann aber auch was da, da dafür oder dagegen tun, je nachdem, wie man das äh, formulieren möchte. Das finde ich kraftvoll.
1: Auf jeden Fall und auch so zu verstehen, wo kommt es her vielleicht, was? wo mhm. hat es den Ursprung, dass etwas in Unbalance ist. Also zu verstehen, wie gesagt, wenn wir uns in die Chakra-Lehre so ein bisschen einarbeiten, ähm, wann prägen sich Chakren aus? Also wann kommen wir das erste Mal in unserem Leben damit in Berührung? Das sehe ich jetzt auch an meinen Kindern. Ne? Ich habe ja zwei mhm. kleine Kinder. Ähm, da kann ich genau erkennen, welches Chakra gerade sozusagen präsent ist. Ne? Und wo cool. sie so das erste Mal, wie so durch dieses, wenn man die Chakren als Fenster betrachtet, durch die mhm. wir die Welt sehen, kann ich genau erkennen, durch welches Fenster gerade mein Kind guckt und wo es eben auch zum Beispiel gerade für mich wichtig ist, mein Kind darin zu unterstützen, dass es das ausprägen kann. Wenn mhm. wir in unserem späteren Leben eben Blockaden in einem bestimmten Chakra haben, dann kann es so gut sein, dass, dass wir eben nicht in diesem bestimmten Zeitfenster die Möglichkeit hatten oder in diesem bestimmten Bereich unseres mhm. Lebens, das auszuprägen. Und nicht dadurch, dass irgendwer was falsch gemacht hat, sondern dass einfach vielleicht die Umstände oder was auch immer dazu geführt haben, dass wir uns da nicht
0: frei entfalten konnten. Mhm. Oh, das finde ich sehr interessant. Das interessiert mich jetzt selber. Welches Chakra ist denn welcher welchem Lebenszeit zugeordnet und warum? Mhm.
1: Also es gibt ähm, es gibt immer also es gibt zwei verschiedene Ansichten und ich führe die total mhm. gerne zusammen. Ich sehe das gar nicht mhm. getrennt voneinander. Ähm, das erste Chakra, das Wurzelchakra, das steht wirklich so für unsere Ankunft hier auf der Erde. Also das ist wirklich mhm. so. Man könnte sagen das erste Lebensjahr oder die ersten anderthalb Lebensjahre, wo wir ähm, wirklich hier aus der Astralebene, wie auch immer man das nennt, aus dem Universum hier als Seele erstmal Fuß fassen und da geht geht's ums überleben. Da geht es darum, mhm. dass wir Mama, Papa, wer auch immer um uns ist, der uns versorgen muss in dem Fall, weil wir sonst nicht überleben. Also da ist es ganz wichtig, dass wir in diesem ersten Jahr ähm, versorgt werden, dass unsere Grundbedürfnisse gestillt sind, dass wir da einfach diese Sicherheit spüren. Weil ansonsten mhm. werden wir vermutlich in unserem Leben mit diesem Thema konfrontiert sein, mhm. ähm, dass wir dieses Urvertrauen gar nicht haben ins Leben, dass wir uns nicht sicher fühlen, dass wir mhm. das Gefühl haben, es ist nicht sicher für uns, uns fallen zu lassen und vielleicht auch uns selbst, anderen Menschen und dem Leben zu vertrauen.
0: Mhm. Ähm, das Gilt Zeit das auch für äh, Schwangerschaft und Geburt? Also das ist auch mit drin, die Zeit schon, weil die ist ja auch prägend.
1: Auf jeden Fall, genau. Also da mhm. beginnt es, ne? eigentlich ab der ja. Zeugung. Ab der Zeugung, ne? ab der ja. Zeugung ähm, da kommt es auch darauf an, wie wie ähm, stabil waren vielleicht auch unsere Eltern mit sich selbst, mhm. mit ihrem Leben, in was für eine Situation haben die sich im, äh, befunden, ähm, hatten die Vertrauen in sich selbst, in das Leben, mhm. dass da gerade auch ein neues Wesen ähm, mhm. entsteht. Also ganz genau gut, dass du das nochmal sagst, wirklich ab der Zeugung, die ganze Schwangerschaft übernehmen wir alles auf, auch an Energien, die unsere, in der sich unsere Mama befindet im Prinzip. Ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, und dann das zweite Chakra, das Sakralchakra, äh, da, da befindet sich auch gerade so meine kleine Lilly drin, noch so, mhm. also es geht so vom, ich würde sagen, dann so zweites Lebensjahr bis, ja schon gut auch, bis zum zweieinhalb, dritten Lebensjahr, wo es darum geht, dass wir das erste Mal einfach ähm, ja, dass wir das erste Mal wirklich auch in die in die eigene Kreativität kommen, ne? dass wir noch so ganz pur aus uns heraus irgendwie rumspringen, rumsingen, uns ausprobieren, basteln und so merken, was wir alles auch erschaffen können, uns in diesen Flow-Zustand zu begeben. Mhm. Ähm auch das erste Mal in Beziehungen, also in Verbindung mit anderen Kindern zu kommen. Das ist ja auch die Zeit, wo man so in den Kindergarten kommt und merkt, aha, guck mal, es ist nicht nur ich hier auf der Erde, sondern da sind ja noch andere. Ne? Mhm. Und da wirklich so in, in, ja, in, ähm, in den Austausch zu gehen mit dem, was uns noch so umgibt. Aber natürlich auch spielt das Thema Emotionen da eine große Rolle, Ne, dass wir das erstmal so merken, wow, okay, ich kann echt doll traurig sein, ich kann doll Freude empfinden und ich habe da so mhm. ganz viel Emotionen und Gefühle in mir drin, die auch ähm, zum Ausdruck kommen wollen. Ne? Und ähm, wie gesagt, da auch als Mama, Papa, als engste Person den Raum dafür zu halten und das Kind dann eben auch so zu sehen und 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 ähm, ja, dass es sich gesehen und gefühlt, gesehen fühlt und mhm. das Gefühl hat, es ist auch sicher, dass es diese ganzen Emotionen und Gefühle ausdrücken darf. Mhm. auch das erste Mal, könnte man sagen, ist so der Umgang auch mit dem ähm, sich anziehen, sich verhüllen oder sich enthüllen, also auch so dieser Kontakt zu dem eigenen Körper, wie nehme ich meinen eigenen Körper wahr, mhm. ist ja auch ganz doll verbunden mit dem Thema Sexualität, ne mhm. ähm, das zweite Chakra. Und da ist es spannend, da gibt es dann so eine zweite Phase, und zwar eigentlich so in der Pubertät, ähm, mhm. wenn auch das Thema Emotion nochmal eine große Rolle spielt mhm. und vor allen Dingen auch das Thema ähm, das Thema Körperlichkeit und das mhm. Thema auch vielleicht Sexualität, wo wir auch so im sexuellen Sinne das erste Mal mit ähm, mit anderen Menschen, ne, mit anderen Männern, mit anderen Frauen in Berührung mhm. kommen und entweder das Gefühl haben so, boah, ich kann mich hier total ähm, hingeben, ich kann hier irgendwie so ganz frei sein. Oder aber ich habe das Gefühl, ähm, ich muss Schuld oder Scham empfinden für wie ich bin oder ähm, andere Menschen sagen einem was, was sie komisch finden an einem und es schmerzt. Ne, das hat alles hat alles dann eben auch ähm, einen ja, Effekt auf uns, ne, was wir dann in diesem Zentrum eben auch speichern an Erlebnissen, an Blockaden. Mhm. Also da erstmal so, wie mhm. gesagt, im zweiten Lebensjahr und dann noch mal später in der Pubertät. Mhm. Und dann das dritte Chakra, ähm, das ist ja das Chakra der, der Tat, der Handlung, wo wir wirklich so unser inneres Feuer entdecken, wo wir nach draußen gehen und das ist dann die Zeit, so wer kleine Kinder zu Hause hat, der wird es ganz genau kennen, wo so die ersten richtig krassen Wutausbrüche kommen, ne? Also so wo man, ja, wo man sich ausprobiert, wo man guckt, was mhm. hat, was habe ich hier für für ähm, was habe ich hier für für Macht, was habe ich hier für einen Einfluss, ne? Wenn ich mal ganz mhm. laut brüll und irgendwie so ordentlich Terz mache, so was was kann ich dadurch bewirken? Also ist es auch so um das dritte, vierte Lebensjahr herum ähm, ganz präsent. Merke ich auch gerade zu Hause habe ich, hab ich alles.
0: Aber ah, <lacht> ähm, es ist so
1: spannend, weil man selbst ja. kann sich ja nur so versuchen, zurückzuerinnern oder aus Erzählungen mhm. von auch den Eltern. Aber wenn man das jetzt nochmal so mit erlebt, ist es sehr spannend. Mhm. Ähm, Genau und dann aber auch noch mal später, so wenn es um wenn es um die ähm, ja auch so in der Pubertät um diesen Zeitraum herum, wenn man auch da noch mal sich ausprobiert, ne, Da geht es auch ganz mhm. oft darum irgendwie so mit den Eltern, rebelliert. dass man da noch mal ordentlich genau, dass man rebelliert, dass man da ordentlich mit den Eltern noch mal zusammen kracht, dass man sich auch da echt aust austestet, was so die eigenen Möglichkeiten sind, ne? mhm.
0: ähm,
1: Es gibt auch dieses tolle Zitat, das heißt, gib mir einen festen Grund unter den Füßen und ich hebe die Welt aus den Angeln. Also weißt du, so da mhm. da geht es wirklich darum um ähm, ja, etwas zu bewegen, in der, in der Welt Einfluss zu haben. Und dann geht es um das Herzchakra. Und das ist ja, ähm, ja dann im Prinzip auch so ähm, um das siebte, achte Lebensjahr herum, ähm, auch das erste Mal, wo man auch merkt als Kind, ähm, zum Beispiel, es geht auch nicht nur da um mich, sondern es gibt auch andere Kinder. Und vielleicht entwickle ich auch da schon dieses Mitgefühl, mit anderen Wesen. Also diese Liebe, dass ich die nicht nur zu mir empfinde, sondern eben auch zu den anderen. Und dass ich da auch sage, hey, komm, ich teile mit dir oder ich vergebe dir oder ich habe, wie gesagt, ich fühle mit dir mit, was du gerade durchfühlst. Also dass man da dass dieses Bewusstsein erweitert. Und dann gibt es eben auch später nochmal einen Zeitraum, das geht dann ist dann auch so um die Ende der Zwanziger herum, wo das Herzchakra nochmal ganz präsent wird, wenn man auch da in diese tiefen Liebesbeziehungen zu anderen Menschen geht und auch da wirklich diese wahre Liebe erfahren kann, wenn man sich mhm. denn erlaubt, das Herz zu öffnen. Mhm. Mhm. Dann geht es weiter ins Kehlchakra und ähm, das ist auch in den frühen Jahren verortet, erst mal in der Kindheit, wenn man dann auch in der Schule ist, ähm, wo es auch dann darum geht, die eigene Wahrheit zu sprechen, das, was man bisher über sich herausgefunden hat, kundzutun. Und mhm. in der Schule ist es dann natürlich häufig so, je nachdem, wie man vielleicht auch zu Hause die Möglichkeit bekommen hat, in die Diskussion zu gehen, gehört zu werden, ne, als wichtig, dass das, was man selber zu sagen hat, als wichtig empfunden wird, ähm, dass man auch in der Schule traut, ne, aufzustehen, sich zu melden, die eigene Meinung mitzuteilen mhm. und so weiter. Ich glaube, da stecken auch die meisten Blockaden eben bei, bei mhm. vielen, vielen Menschen und dann aber auch später noch mal im Leben, so gegen Ende der 30er, wo es auch wirklich darum geht, all die Erkenntnisse, die man gewonnen hat in seinem Leben, wirklich noch mit einer ganz anderen Weisheit noch mal preiszugeben und kundzutun zu tun und da auch wirklich für sich und das eigene Leben einzustehen. Und dann geht es ja in die, in die zwei höheren Chakren, die ja so, naja, nicht so ganz abgesondert ist, aber sind aber, wo es schon wirklich so in diese ganz, ganz feinstofflichen Ebenen geht. Und da sagt man, dass sie, dass sie ja, Man kann es nicht so richtig zuordnen in den jüngeren Jahren, ähm, weil man da noch gar nicht so die Möglichkeit hat, in diese Ebenen einzutauchen, ähm, aber dass sie vor allen Dingen präsent werden in den späteren Jahren und dann wirklich so um die 40, 50, 60 herum, wo mhm. viele Menschen nochmal so das ganze Leben überdenken, mhm. ähm, nochmal auch ganz andere Dinge erkennen über sich und das Leben mhm. Häufig auch ja nochmal das ganze Leben komplett umkrempeln, dass sie sagen, ähm, ich merke auf einmal oder ich spüre, dass das, was ich hier bisher gemacht habe, gar nicht für mich vorgesehen ist. Das ist nicht das, was ich hier, wie ich hier wirken sollte. Also dieses eigene Dharma entdecken, ne, den eigenen Seelenweg mhm. ähm, und häufig nochmal ihre Jobs kündigen. Manchmal ist es auch mit der Midlife-Crisis so gleichzusetzen, dass man einfach alles nochmal überdenkt und nochmal neu erschafft und dann wirklich auch so, wenn man, wenn man da geöffnet ist in diesen höheren Chakren oder sich, oder damit arbeitet, dass man es wirklich schafft, so diesen eigenen Seelenweg dann wirklich zu beschreiten und zu gehen und auch diese höhere Führung im Leben, ähm, wahrzunehmen. Genau.
0: Mhm. Schön. Mhm. Vielen Dank schon mal fürs. Ja, Aufsagen. gerne. Da ist viel drin. Mhm. <lacht> Wie kommen denn jetzt die Edelsteine ins Spiel? Ja,
1: also für mich war es die logische Konsequenz, mit den Edelsteinen und den Chakren zusammenzuarbeiten, mhm. weil es ja beides dann so meine Welten sind, das Yoga und eben auch die Edelsteinkunde. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen schon seit jeher, also auch schon damals mit den Edelsteinen gearbeitet haben und sie eingesetzt haben, denn Edelsteine schwingen auf ganz, unterschiedlichen und individuellen Frequenzen. Also sie bringen alle durch ihre Entstehungsgeschichte einen ganz anderen Charakter mit und schwingen auf einer ganz eigenen Frequenz. Und wir können eben diese Edelsteine so wunderbar für die Arbeit an den Chakren einsetzen, weil sie im Prinzip mit den Schwingungen oder mit den Frequenzen der einzelnen Chakren, die eben auch auf ihren unterschiedlichen und eigenen Frequenzen schwingen, in Resonanz gehen. Und da uns sozusagen unterstützen können, das Rad wieder in Bewegung zu bringen oder sozusagen die Energie wieder fließen zu lassen. Und deswegen können wir uns wirklich vorstellen, dass sie wie Schlüssel sind im Prinzip, wie Schlüssel mhm. wirken, die diese diese Tore, die häufig über so viele Jahrzehnte verschlossen sind, mhm. wieder in Bewegung bringen und wieder öffnen können. Und das ist mir ganz wichtig, auch hier zu sagen, ist, es äh, alleine den Edelstein auf das bestimmte Chakra aufzulegen und zu warten eine Stunde lang, wird es nicht öffnen. Also da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich mhm. auch in die eigene Aktion zu kommen, in die Arbeit mhm. zu gehen. Ähm, aber wir können uns ganz wunderbar von den Edelsteinen eben als wie so Tür- oder
0: Toröffner unterstützen lassen. Mhm. Mhm. Genau. Schön. Und äh, du zeigst wahrscheinlich in deinem neuen Kurs, welcher Edelstein dann der beste ist für welches Chakra Check und wie man das dann auch nutzen kann oder magst du da vielleicht nochmal kurz was zu ja. sagen zu deinem zu was was man für eine Chance haben kann, wenn man da Mitmacht.
1: Ja, ja, sehr gern. Ähm, also dieser Kurs, das war mir ganz, ganz wichtig, dass der ähm, ganz praktisch aufgebaut ist. Also, dass es eine Kombination ist aus wirklich tiefem Wissen, dass ich nicht einfach nur sage, die Edelsteine wirken, weil ist so, sondern dass ich wirklich auch ähm, sage, ähm, also genau, es gibt dieses erste Modul, wo es wirklich um die Grundlagen geht, wo wo ich einmal in die in die ähm, Chakra-Welt eintauche und überhaupt erkläre, was was hat das mit den Chakren und dem System überhaupt auf sich. Und dann gibt es ähm, Weitere Videos, wo ich wirklich auch in die Entstehungsgeschichte, wie entsteht überhaupt so ein Stein? ja, Und wieso hm, können wir spannend. überhaupt annehmen, dass der diese und jene Wirkung hat? Also das ist, war für mich auch in meiner Arbeit so wichtig, irgendwann herauszufinden, nicht einfach nur diese, diese Annahmen so hinzunehmen, mhm. sondern mhm. wirklich auch zu, zu verstehen, wie, wie kommt es dazu. Und dann mhm. aber auch wirklich in die Arbeit zu gehen. Also in den weiteren Modulen ähm, reisen wir durch die Chakren und ich erzähle jedes Mal eben ganz ausführlich, welcher Stein für mich aus meiner Erfahrung auch so der mhm. allerkraftvollste ist, welche weiteren Möglichkeiten es gibt. Und dann gehen wir zusammen in Rituale, Zeremonien und wenden das wirklich an, sodass im Prinzip alle ähm, das einmal mit mir gemeinsam machen können und dann mhm. aber auch darüber hinaus wissen, was sie so in ihrem Alltag anstellen können und was sie tun können, ähm, auch einfach ganz handfest, um, um immer mehr daran zu arbeiten und eben in die Umsetzung
0: zu kommen. Mhm. Genau. Mhm. Magst du vielleicht anhand an von einem Chakra ein Beispiel machen, welcher Edelsteine, was zum Beispiel jetzt ein Ritual wäre, was ich vielleicht machen könnte? Ja, sehr gerne. Verstehen. Ja, ähm,
1: also das zweite Chakra ist, für mich so eins der nee, man kann gar nicht richtig sagen eins ist wichtiger als das andere es sind alle gleich wichtig ja, aber es ist das auf ist jeden das Fall das Problem nee genau nee warte mal deswegen gibt's ja auch alle, ah. alle sieben in jeweils ja, genau. einem Modul und ähm, genau aber das, das zweite Chakra da sind einfach sehr sehr viele Menschen mit ähm, herausgefordert haben Blockaden von denen sie vielleicht gar nicht so richtig ähm, wussten dass sie existieren aber merken einfach die Auswirkungen davon in ihrem Leben zum Beispiel welche um, das geht da ganz viel auch in meinen Beratungsgesprächen immer um das Thema Sexualität, um die Möglichkeit, sich hingeben zu können, wirklich genießen mhm. zu können, loslassen zu können, den eigenen Körper auch so anzunehmen, mhm. wie er ist. Und, und in dem Sakralchakra, das ist das Chakra, was am allermeisten Emotionen speichert mhm. und die wir häufig eben da drin gespeichert haben und nicht freilassen. Das heißt, Wer schon mal da draußen Yin-Yoga gemacht hat, das ist so für mich immer das beste Beispiel gewesen. Ich habe es gemieden, über Jahre Yin-Yoga zu machen, weil ich es gar nicht aushalten konnte. Ich habe mhm. eben gedacht, so schön, Power-Yoga-Class, ne? so, das tut mir gut. Aber das war einfach das, was ich konnte und was ich kannte, was mir leicht ja. gefallen ist. Aber Yin-Yoga, Hüften öffnen und dann zu spüren, wow, da kommt eine ganze Lawine manchmal der letzten Jahrzehnte so hoch. ne. Mhm. Mhm. Und für das Sakralchakra ist der Mondstein der allerschönste Stein. Mhm. Und der Mondstein, der wurde wirklich schon seit jeher... Von Frauen eingesetzt, ähm, wirklich schon, schon damals, als es noch kein Internet, keine Bücher gab, nichts, wo man irgendwie nachlesen konnte, okay, Sakralchakra, was, was kann ich da machen, <lacht> sondern das haben die Menschen gespürt, dass der einfach ein ganz wichtiger Stein für die Weiblichkeit ist, für die weibliche Energie und ähm, für diese Möglichkeit, unsere Emotionen zum Vorschein zu holen und uns auch also, den Raum zu geben, die zu fühlen und alle da sein zu lassen. Mhm. Ähm, und man sagt auch, das finde ich total schön, man, man sagt auch, dass es ein, ein Splitter des Mondes ist, der uns Menschen auf die Erde gebracht wurde und mhm. dass dieser wunderschöne Schimmer, der auf ihm so liegt und wenn, man, wenn ihr vielleicht den Mondstein kennt und so ein bisschen im Licht bewegt, er schillert einfach so wunderschön. Und der Mondstein, der wurde, wie gesagt, schon, schon seit jeher von Frauen eingesetzt, um sich wieder mit ihrer eigenen Weiblichkeit zu verbinden, auch während der Schwangerschaft, der Geburt, um wieder an die Gefühle ranzukommen. Und das ist, wie gesagt, der Stein, auch mit dem wir im Kurs arbeiten, am Sakralchakra. Und da gibt es so verschiedene Rituale, die, die man machen kann mit ihm. Und ein Ritual, was mir besonders auch geholfen hat, ist, dass ich eine innere Kindreise mache tatsächlich mit dem Mondstein, dass ich mir vorstelle, ähm, wie der Mondstein, den ich dann entweder auf meinem Sakralchakra liegen habe oder auch wirklich in der Hand halte, wie der mich ermutigt und mich unterstützt dabei, zurückzugehen in meine Kindheit und um ähm, mir erlaubt, mit meinem inneren Kind in Berührung zu kommen und genau in diese Momente zu gehen, wo ich zum Beispiel erfahren habe, dass ich... Ähm, dass ich mich schämen muss für etwas, wie mhm. ich bin, was ich mache, wie ich aussehe ähm, oder mich auch schuldig gefühlt habe für Dinge, wo ich erst dachte, das fließt frei aus mir heraus oder mein Körper ist wunderbar, so wie er ist, dass ich in diese Momente reingehe und dass ich ihn wirklich so sehr in Hand spüre und wirklich auch merke, wie er diesen Raum öffnet, wie er diesen Raum hält, das alles zu fühlen, dass das alles kommen darf, das wahrzunehmen um mich auch selbst dann in dem Moment auch nicht wieder zu verurteilen oder versuchen, es wegzuschieben, sondern dass ich mich auch da wirklich einfach so liebevoll in den Arm nehme ähm, und das alles da sein lasse. Und dass ich dann aber auch mit dem Mondstein zusammen in Momente meiner Kindheit gehe, wo ich das Gefühl hatte, da war ich so voll in meiner Ausdruckskraft, da war ich so in meiner Schöpferkraft. Das waren die Momente, wo ich ich war, wo ich alles ausdrücken durfte, an Emotionen, aber auch an Kreativität ähm, und das wirklich, in diesem Mondstein auch zu speichern in dem Moment, wirklich all diese wunderschönen Gefühle zu speichern, um das dann mitzunehmen, um das verankert zu haben, auch in ihm, ähm, im Alltag. Und dann mich zurückzuerinnern, ne? mal kurz die Augen zu schließen, mich zu erinnern, was war es nochmal, dieses Gefühl, was ich fühlen konnte und was kann ich vielleicht auch tun in meinem Alltag, um das wieder immer mehr hervorzurufen. Ähm, vielleicht noch ein weiteres Ritual, weil das Sakralchakra ja auf so in, in verschiedene Themenbereiche reinspielt, Sexualität, Weiblichkeit, aber eben auch Emotionen. Und ähm, was ich auch ein total schönes Ritual finde, ähm, wenn man den Mondstein nimmt und sich vor ein Spiegel setzt und wenn man wirklich den Mondstein über diesen ganzen Körper gleiten lässt und wirklich da auch so ganz intensiv in die Berührung zu kommen, weil das ist, es, glaube ich, was wir wonach wir uns alle sehen, was uns okay. allen so gut tut, und wo wir vielleicht uns aber auch für unseren Körper schämen, für bestimmte Stellen unseres Körpers schämen oder in die Ablehnung gehen, dass wir da wirklich ganz bewusst und liebevoll wie so eine Körperreise, wie so eine Körpermassage machen und den einfach überall wirken lassen für uns. Und gemeinsam mit ihm auf diese neugierige Reise zu gehen.
0: Genau voll schön. Das klingt ja. sehr, sehr, sehr kraftvoll. Ja, voll. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das erinnert mich ein bisschen an, im Ayurveda nutzen wir ja auch die Selbstmassage zum Beispiel für sowas. Und das erinnert mich daran. Und ich weiß, dass das auch bei vielen sehr, sehr viel geändert hat, weil wir gar nicht mehr... also es geht um mit anderen in sich berühren, aber selbst berühren irgendwie, das ist schon fast ein Tabu, ja. Ähm, leider und deswegen ist natürlich auch so viel aus der Balance, gerade im zweiten Chakra, ähm, wo viele es noch nicht mal sehen und äh, anerkennen wollen oder gar drüber sprechen oder gar sich selbst ähm, Einzugestehen, dass das vielleicht nicht in, in einem Gleichgewicht ist. Und ich finde es sehr schön, dass du das dass gerade dieses Thema jetzt auch als Beispiel genommen hast und das auch so, auch so im Kurs. Ähm nach vorne stellst. finde ich sehr ja. schön.
1: Ja, Und es geht ja, also wenn wenn ich oft Menschen in der Beratung habe oder auch Frauen insbesondere, die sagen, ich wünsche mir so sehr, dass ich auch wieder mit meinem Partner mir näher kommen kann, mhm. dass wir, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich da auch in den Genuss zu gehen, in die, in die, in die Freude zu gehen, in, in die Sinnlichkeit zu gehen. Mhm. Das funktioniert ja nur, also ist auf jeden Fall meine klare ähm, Erfahrung, dass wir ja nur uns einem anderen Menschen auch hingeben können und ins Fühlen kommen können, wenn wir uns selber fühlen können. Ja, ne, wenn ja. wir überhaupt selber wissen, wer sind wir und, 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 und wirklich in uns drin verankert sind und unseren Körper Aha. fühlen und uns selber diesen Genuss auch geben können erstmal, ne, um ja. dann wirklich uns auch für, für, für einen Partner oder eine Partnerin öffnen zu können.
0: Mhm. Genau. Schön, ja. Und da gibt es eben auch Unterstützung und Helferlein, die, wo man es vielleicht auch einfach nur es sich selbst ein bisschen einfacher macht. Weil wie du schon sagst, die können ja nicht zaubern, die, äh, der Mondstein kann ja nicht zaubern, aber ihn vielleicht auch als Brücke zu nehmen, um ähm, um eben diesen diesen Weg auch zu öffnen.
1: Genau. Also für mich können die Edelsteine einfach so vieles sein, auch in Bezug eben auf unsere Heilungsarbeit, dass sie zum einen natürlich ähm, ihre ihre ganz individuellen Energien sozusagen mitbringen, die mhm. wir heutzutage wissenschaftlich so ganz konkret noch nicht belegen können, aber es gibt so viele Hinweise darauf aus allen möglichen Richtungen, dass sie auf jeden Fall wirklich enorme Kräfte mit sich bringen, die auf uns wirken können. Und nicht ohne Grund würden eben Menschen seit Urbeginn bis heute immer noch die Edelsteine einsetzen. Mhm. Also dass sie wirklich eine Wirkung auf uns haben, auf unseren, auf unsere Energien in uns, auf unseren Energiehaushalt, uns unterstützen können, die wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, wenn wir sie gezielt und bewusst einsetzen. Und aber natürlich darüber hinaus, glaube ich, kennt es jeder Mensch, wenn wenn er oder sie Themen ähm, angehen möchte oder bearbeiten möchte, dass es oft mit mit viel Angst auch zu tun hat, also was sich dann da zeigen wird. Ne? Und mhm. ähm, ich stelle mir da auch immer so Kinder vor, die dann wie meine Kinder auch das Kuscheltier, lieber mit in den Kindergarten nehmen, weil sie etwas an der Seite haben, weil sie einen mhm. Wegbegleiter haben, der mhm. sie unterstützt. Und genauso können wir eben auch unsere Maler, unsere Edelsteine, unser Armband einfach bei uns haben. Zum einen als Erinnerung an unsere Themen, mhm. sozusagen als Energiespender, die, die uns wirklich ähm, beeinflussen im positiven Sinne mit ihren Energien, aber zeitgleich auch, dass wir so unseren allerbesten Freund bei uns haben. Deswegen nenne ich ja auch meine... Ähm, ja, meine Malers und meine Schmuckstücke Wegbegleiter, weil sie wirklich, ja, unterstützen und begleiten dürfen. Mhm. Genau. Ja,
0: kann ich nur bestätigen. <lacht> oh, schön. <lacht> und ich habe mhm. ja auch gerade ähm, meinen Kutschis, die ich begleite, ähm, ja, ein Armband geschenkt mit passenden mhm. Steinen, wo ich das Gefühl hatte, das könnte ein guter Wegbegleiter sein und ähm, auf ihrem Weg, ja sie wieder daran auch erinnern was was sie schon geschafft haben was sie ja was sie sich angeguckt haben auch obwohl es Angst macht jedem von uns macht es Angst was mag da vielleicht noch liegen wovon ich nicht weiß und was kann sich da vielleicht zeigen aber in meiner Erfahrung bringt es danach einfach so viel mehr Erleichterung wenn wir uns hingeguckt haben und die Angst die Angst vor der Angst, sage ich immer, äh, äh, die Angst vor der Angst eigentlich mal gehen gelassen haben, weil mehr ist, also mehr in Anführungsstrichen ist es eigentlich nicht. Ähm, ja. Und Danach kann es so viel leichter sein, ähm, alles in, im Leben. Und sich da wieder dran zu erinnern ist, glaube ich, wichtig auch, dass es gar nicht so schlimm war, hinzugucken und dass okay. wir es wieder tun können.
1: Ja, und indem wir auch die, die Edelsteine, Wegbegleiter im Alltag integrieren und immer bei uns haben, gibt es ja auch ein Gefühl von, ähm, dass es nicht nur diese paar krassen Momente gibt, wo wir dann irgendwie sagen, okay, heute gucke ich mir meine Themen an, heute schaffe ich es und dann ist das irgendwie so ein, Mhm. Sondern, dass wir das wirklich in unserem Alltag integrieren und immer mal wieder so ganz sanft und liebevoll die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema richten und gucken, ach, guck mal, ähm, was könnte ich denn jetzt mal gerade kurz tun? Vielleicht eine Atemübung oder kurz die Augen schließen, mich mit dem Stein und der Energie verbinden, um, um ein kleines bisschen für dieses Thema zu tun, für dieses mhm. Chakra, was ich zum Beispiel gerade ausbalancieren möchte oder, also einfach auch wie so ein Erinnerer, ne? Wie so ein Erinnerer ja. an, an, an das Thema und wir wissen ganz genau, da, wo wir unseren Fokus hinlenken, da geht unsere Aufmerksamkeit hin, da geht unsere Energie hin und das Ganze. Ne? Und das ist wie so ein Spotlight on. Und dann und dann ähm, ist das auch im Fokus von einem und dann wird mhm. sich da auch ganz viel bewegen.
0: Ja, mhm. schön. Richtig schön. Ähm, ich habe, eigentlich haben wir immer drei Fragen für jeden. Mhm. <lacht> Und ich habe sie mir gar nicht vorher angeguckt. Mal gucken, was bei rumkommt.
1: <lacht> Aber es gibt eine,
0: die, die gibt es schon immer in unserem Podcast und die muss ich dir natürlich jetzt auch stellen. Und das ist, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Spannend. Auch damit
1: habe ich mich natürlich durch den Kurs auch und durch die Arbeit mit den Chakren viel beschäftigt. Und zum einen ist Prana ja natürlich einfach unser Atem der uns mhm. am Leben hält. Also Atem ist Leben. Würden wir nicht atmen, würden wir gar nicht existieren. Ähm, aber Atem, Prana ist für mich auch so dieser große Atem ja, Gottes oder dieser höheren Macht, der uns durchströmt. Und ähm, dass je mehr wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem richten und auf dieses Göttliche auch in uns, könnte man dadurch sagen, weil es durchströmt uns ja diese diese dieser Atem Gottes durchströmt uns, desto mehr können auch wir einfach wieder ja, zu unserem inneren Göttlichen finden ne, und einfach viel mehr strahlen und wieder, ähm, ja, wieder in Einklang
0: im Prinzip mit unserer
1: urgöttlichen Natur kommen.
0: Mhm. Ja. Wie schaffst du das in deinem Alltag? Wie kreierst du mehr Prana mhm. in deinem Alltag? Mhm. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, sehr,
1: sehr wichtig, immer wieder Achtsamkeit für den Moment zu schaffen. Mhm. Und somit eben auch bei mir wieder anzukommen und um nicht am Ende des Tages zu bemerken, ich befinde mich irgendwo außerhalb von mir und muss mich erstmal wieder mhm. zusammensammeln. Mhm. Ich habe einen sehr, ähm, wie sagt man, einen sehr vollen Alltag meistens mit Kindern mhm. zu Hause, mit, mit äh, meiner Selbstständigkeit hier, die mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und zwischendurch ist es tatsächlich so, dass ich entweder bewusste Atempausen einlege, dass ich ganz bewusst wieder mhm vom Außen meine Sinne in, ins Innen richte und bestimmte Atemübungen mache. Ganz simpel, aber eben so, dass ich wieder ankomme. Und ich liebe mhm. es auch, mit den Edelsteinen zu meditieren. Also dass ich mhm. wirklich zwischendurch einfach mal nur da sitze und die Edelsteine meine meiner Hand spüre, mich mit ihrer Natur und dadurch mit meiner inneren Natur wieder verbinde. Maler-Meditationen helfen mir auch sehr. Mhm. Kriegst
0: du dann Botschaften von den Edelsteinen? Das wird mich noch... Interessieren? Hm,
1: manchmal ja. ja. Wir, wir plaudern miteinander. Ja. Ähm, Sehr gut. Nein, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass ich mir immer diesen Lichtkanal vorstelle, der wirklich, also sobald ich einen Edelstein in der Hand nehme, sobald wir eine Weile, manchmal sind es ein paar Sekunden, manchmal sind es ein paar Minuten, wir da sitzen, dass ich wirklich wie dieses energetische Lichtband richtig wahrnehmen kann. Und da kommt ab und an mal so einiges rüber.
0: Hm. Schön. Ist ja. es ähm, mehr pers per also persönliche hm. Dinge oder auch ähm, Botschaften für die Welt, sage ich hm. jetzt mal? Tatsächlich also, beides. Allgemein. Ja,
1: cool, ja, dass du fragst. Es okay. ist tatsächlich beides. Das sind häufig Impulse für mich, mhm. wo ich ähm, solche Dinge, die ich, wo ich meine Aufmerksamkeit vergessen habe, drauf zu lenken, mhm. dass es mir wieder wie so diese Erinnerung gibt. Ähm, aber auch höhere Signale, höhere Botschaften, mhm. wo ich dann ganz klar das Gefühl habe, ähm, zum Beispiel, das braucht nicht gerade ich, sondern das braucht mhm. gerade die Menschheit. Das wäre wichtig, mhm. gerade zu sagen, rauszubringen. Ähm, ja.
0: Zum was Beispiel machst ganz, du damit?
1: Mh, also meistens integriere ich das in meine Arbeit. Also so einen mhm. ganz starken Impuls hatte ich ähm, letztes Jahr mit mit der ho ponopono Maler, die ich kreiert habe, wo es mhm, ganz viel ja. auch darum geht, um das Thema Vergebung. Mhm, ähm, mhm. Und da habe ich gespürt, einfach auch durch Menschen in meinem Umfeld, aber dann eben ganz gezielt auch durch die Steine, mit denen ich mich da verbunden hatte, dass es gerade so wichtig ist, für die Menschheit in dieses Mitgefühl zu gehen, mhm. in diese Anerkennung zu gehen auch von dem, was ist, in die Liebe zu gehen, aber auch die Möglichkeit immer wieder zu haben, zu vergeben. Also mhm. sich selbst, Situationen, anderen Menschen und immer in dem Bewusstsein zu sein, andere Menschen, die haben dir nichts Böses getan, die konnten in dem Moment nicht anders. Die haben in ihrem bestmöglichsten Zustand, die, mhm. haben, die haben so gehandelt, wie sie konnten und wenn sie schlimm gehandelt haben, dann haben sie es nur gemacht, weil sie die Liebe vielleicht gerade nicht spüren in ihrem Leben. Darum geht mhm. es darum, den Liebe zu schicken. Mhm. Also das war ganz, ganz wichtig für mich, ähm, dann rauszubringen und und den, den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch damit zu arbeiten, das zu erkennen für sich. Hm. Dann auch mit den Chakren. Ich habe so gespürt, das, das hat sich wie so zugespitzt auch. Und an einem Tag war es so, diese in dieser Meditation, dieses, ähm, diese Botschaft, dass das etwas ist, was ich mit den Edelsteinen zusammen rausbringen darf.
0: Ja. Richtig schön. Hm. Richtig schön, dass du das hörst und dann aber auch weitergibst. Ich glaube, ähm, dass viele vielleicht Botschaften bekommen, also geschickt kriegen wir sie alle, bin ich mir ganz mhm. sicher, äh, egal über welches Medium, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage natürlich noch: hörst du sie, nimmst du sie an und gibst mhm. du sie auch weiter? Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön, dass du das so tust, auf deine Art und Weise mit ja. der Welt teilst. <lacht> und manchmal geschenkt.
1: sind es, manchmal sind das richtig Sätze, die ich in mir höre. Das finde ich auch ganz mhm. spannend. Und manchmal sind es einfach so bestimmte, man könnte sagen, Frequenzen. Mhm. So, oder bestimmte Farben, die, ich, die sich so aufbauen durch diesen Energiekanal. Mir ist auch, das ist spannend, das sind unterschiedliche mhm. Kommunikationsweisen. Äh, mhm. mhm. <lacht> ja. mhm.
0: Und ähm, in Anführungsstrichen, wie interpretierst du die?
1: Mhm. Ähm, meistens bin ich eine Weile damit mhm. ähm, und, und, und bewege sie in mir. Manchmal habe hab ich auch sofort, weiß ich genau, was damit gemeint ist. Manchmal mhm. muss es erstmal so eine Weile in mir arbeiten, um die Quintessenz sozusagen aus diesem Gefühl oder dieser Farbe oder mhm. dieser Frequenz rauszuarbeiten, hm. das ist
0: unterschiedlich. Mhm. Mhm. Wie machst du das, wenn du so einen vollen Alltag hast, mhm. um diesen Dingen sein zu können? Wie schaffst du das? <lacht>
1: ähm, ganz bewusst mir einfach diese Momente zu nehmen mhm. und ähm, zu sagen, das sind jetzt meine, wenn es auch nur zehn Minuten sind, die man manchmal hat, die nehme ich mir ganz bewusst für mich
0: mhm.
1: und da lasse ich auch nichts anderes reinkommen. Mhm. Dann liegt das Handy irgendwo ausgeschaltet und ähm, dann ist es einfach mein Space und dann kann man da ganz, kann ich da ganz, ganz gezielt reingehen. Ähm, und tatsächlich ist es total lustig. Ich äh, fahre viel Bahn. Mhm. Ich fahre jede Stunde, jeden Tag fast zwei Stunden Bahn zum Studio und zurück, Nein. weil wir so ein bisschen außerhalb wohnen. Ich genieße mhm. diese Zeit, ich liebe es. Und ich habe es gelernt, richtig gut zu meditieren in der Bahn. Mhm. Das wow. ist ja so die höchste, die höchste Kunst. Ja. Das ist nicht die höchste Kunst, aber ich weiß noch, dass mein mein Yogalehrer damals zu mir gesagt hat, weil wir haben unsere Yogalehrerausbildung direkt an so einer vierspurigen Straße gemacht und er hat gesagt ja, ihr werdet jetzt lernen, sozusagen hier zu meditieren und das als Meeresrauschen oder was auch immer für euch zu integrieren und wenn ihr diese Ausrede euer Leben lang verwendet, ich kann nicht meditieren, weil es mir jetzt zu heiß, zu kalt, weil dies und jenes, mhm. werdet ihr nie dazu kommen. Da werdet ja. ihr irgendwann auf einer einsamen Insel sitzen mit dem, mit dem perfekten Sonnenuntergang, mit dem weißesten, feinsten Sand und dann setzt sich eine Fliege auf eure Nase oder was auch immer. Ne, so. <lacht> ja. Und ähm, deswegen habe ich es ganz gut für mich gelernt, tatsächlich diese Bahnfahrten wirklich intensiv zu nutzen und ähm, ich, ich meditiere auch häufig mit meiner Maler, wahrscheinlich bin ich die Attraktion dieser Bahn, <lacht> Aber auch da habe ich hab mich von frei gemacht, genau. <lacht> <lacht> ähm, oder ich sitze da mit einem bestimmten Edelstein und ich kann wirklich, ich habe es gelernt, so meine, meine Antennen, meine Fühler einzuziehen. Und da habe ich wirklich mhm. viele, viele, viele Erkenntnisse. Ja, Richtig mhm. schön.
0: Also da sind bestimmt einige neidisch drauf. Auf, auf
1: <lacht> ich fahre <lacht> auf schon den viel <lacht> Ja, ja. Oh, oder in der Natur, weil wir wohnen direkt am Wald. Ne? Also da ich liebe es auch ja. sehr, sehr, sehr in der Natur zu sein. Genau.
0: Ja, ja. Hm. Das äh, ist kraftvoll. Und das natürlich ähm, da in die Verbindung mit den Edelsteinen gehen, ist natürlich wahrscheinlich noch krasser.
1: Auf jeden Fall, ganz ja. genau. Schön. Hm. Hm. Ähm,
0: die zweite Frage habe ich vergessen. Aber <lacht> die dritte Frage. <lacht> <lacht> äh, die ist tatsächlich relativ neu. Ja. Ähm, mal gucken, wie ich sie formuliert kriege ist so ähnlich wie die Frage, die du uns im Interview auch gestellt hast mhm. ähm, und zwar, wenn du ein ähm, äh, ein Sans Sanskrit Wort wärst, das dich mhm. am besten beschreibt oder ähm, auch was dir am wichtigsten ist im, mhm. im, im Leben ähm, welches wäre das?
1: Wow du kriegst mich ja richtig auf dem richtigen Fuß <lacht> Wo ich mir doch immer so viele Sachen... Du bist doch voll der Profi. Oh, so. Ich erfinde mal meine eigenen Worte für alles. Ähm, Dann dein eigenes Sanskrit-Wort in anderen streben. Mm. <lacht> wow, das ist eine große Frage.
0: <lacht> das ist einfach mm. zuletzt.
1: <lacht> oh... Tja, da müsste ich wahrscheinlich erstmal drüber meditieren. <lacht>
0: <lacht> meine Steine befragen, ja, genau. <lacht> was sie so von mir Steine. Ja. Die geben mir immer die richtigen Antworten. Mhm. Ähm, eine ja. Richtung? Da kann ich mal versuchen, ob ich das Sanskrit-Wort dafür kenne. Mhm. Wow.
1: Ja, ich könnte mich beschreiben. Ich könnte mich beschreiben. Ich glaube, ich bin. Ähm ich glaube, ich bin ein kreativer Zustand.
0: Könnte Kreativer Zustand.
1: <lacht> Ist mir gerade so gekommen, weil ähm, weil ich sehr, sehr kreativ bin. Ähm, ich aber auch sehr, sehr häufig in dieser Kreativität, also das würde ich als große Stärke von mir sehen. Ähm, mhm. Ich bin auch sehr visionär, würde ich so sagen, dass ich einfach viele Dinge sehr sehen kann, die noch nicht mhm. existieren. Mhm. Ähm, aber mir fehlt sozusagen häufig auch tatsächlich diese Bodenhaftung. Also da ist auch ganz wichtig das Wurzelchakra für mich, mhm. dass ich diese Stabilität und diesen Fokus auch habe, um diese Dinge gesund, gebündelt nach draußen zu bringen. Ich verliere mich manchmal in meiner Kreativität. <lacht> so, und jetzt kommst du.
0: Genau, jetzt so, ähm. was ist das Wort für Vision oder Kreativität im Sanskrit? Wir googeln das gleich und dann gibt es das sagen. in den Show Notes.
1: Ich wollte das sagen, das kommt hinterher, da müssen wir uns jetzt erstmal Gedanken drüber machen. Ich gebe die Frage weißt mal zurück, was wäre es für dich? Die.
0: <lacht> Natürlich Prana. Ah, oh, ja, ja stimmt. stimmt. Ja. <lacht> hm. Hm. Ähm, tatsächlich ähm, gibt es, also die Sanskrit-Worte haben für mich auch eine Schwingung irgendwo. Mhm. Also ich finde, diese Worte haben auch Frequenzen und Schwingung mhm. und Energie mehr als... Wir vielleicht in der deutschen Sprache zumindest sagen. Hm. <lacht> finde ich leider. Und ähm, das finde ich einfach spannend. Also, dass es mehr darum geht, welche, vielleicht welche, auf welcher Frequenz schwingst du hm. oder welche, welche Energiefrequenz ist für dich die hm. ähm, Ausschlaggebende oder das, hm. was dich am meisten beschreibt. Und ähm, ich ja, glaube, ich bin ja sehr,
1: sehr oft in dieser Frequenz des, wenn man es jetzt mal an Chakren denkt, des Sakralchakras und des Solarplexus Chakras. Mhm, Weil es ja darum geht, so diese, diese Energien, ähm, diese Energie der Ausdruckskraft, ähm, das mhm. in die Tat zu kommen, es ist wirklich so diese, diesen starken Willen zu haben, Dinge wirklich in die Welt zu bringen, die Welt zu bereichern, Dinge umzusetzen, mhm. real zu machen. Dieses Feuer, das habe ich schon auch, diese Frequenz spüre ich sehr, diese mhm. sonnige, strahlende Energie. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch dieses Fließende des Sakralchakras, wo es wirklich darum geht, so dieses aus dem tiefsten Inneren Dinge, Visionen, was auch immer, nach draußen fließen zu lassen, mhm. zum Ausdruck so zu bringen.
0: Schöne Kombination.
1: Ja, <lacht> ja. wie gesagt, ja, es gibt auch bei mir so viele Chakren, ähm, an denen ich auch tagtäglich arbeiten darf. Mhm. Aber das, ähm, darum geht es ja auch zu erkennen, wo fließt die Energie und
0: wo ähm, kann ich noch mehr in die Balance kommen. Mhm. Genau. Ja. Schön. Wie man das machen kann, das verlinken wir in den Shownotes mit deinem mhm. Kurs natürlich. Wann kommt da ja. raus? Wann geht's los?
1: Der Kurs startet, beziehungsweise, nein, nein, nochmal ganz von mal vorne, die Anmeldungsphase beginnt am 1. November und dann mhm. wird sie ungefähr drei Wochen lang gehen, wo man sich dazu anmelden kann. Ähm, wo es auch eine ganz tolle Mastermind geben wird, am, ähm, ich glaube, 2. November, mhm. ja, wo ich nochmal alle, die sich ähm, angemeldet haben für die Mastermind und noch mehr Infos haben wollen, gerne mitmachen können. Und ähm, genau, und dann beginnt der tatsächliche Kurs, ich glaube, es ist am 24. November mhm. und er wird acht Wochen lang gehen, weil ähm, ich mir sehr, sehr gewünscht habe, dass zusätzlich zu den ganzen aufgenommenen Videos, die dann sozusagen einfach jederzeit frei verfügbar sind, es auch noch ähm, Live-Sessions mit mir gibt, weil ich es einfach so sehr liebe, in den Austausch zu gehen mit Menschen, sie nicht nur vor den Bildschirm zu setzen und sagen, zu sagen, so hier ähm, mhm. und dann alleine zu lassen, sondern dass ich wirklich jede Woche da auch in Live-Sessions gehe und mhm. ähm, Fragen und Antwort, also Fragen beantworte und wir nochmal zusammen Rituale machen. Genau, die werden auch abgespeichert, aber wie gesagt, dieses wirklich ähm, aktive Miteinander wird dann acht Wochen lang gehen und ja, ich freue mich unendlich drauf. Ich bin krass aufgeregt. Es ist mein erster mhm. so großer Kurs, wo ich wirklich so Ui. viel Wissen, ähm, Erfahrungen und einfach Tools teile. Ähm, ja, sehr aufregend, aber es
0: muss raus. Es ist einfach, es
1: ist ja. war dieses, diese man. ganz klare Message.
0: Ja. <lacht> ja. ja, das spürt man und es wird ja. auch genau die Richtigen ähm, erreichen, da bin ich mir ganz ja. sicher. Nee, vielen Dank schon mal auch. hier für das Teilen von deinem Wissen und deiner Erfahrung und äh, deinem deiner Sonnen, dein, deinem Strahlen hinter all dem, was du tust. Äh, das merkt man sehr und ähm, ja, mit dem, wie du alle bereicherst damit. Richtig schön. Mhm. Danke für deine Zeit, Nora.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Jasmin. <lacht>
0: Ich hoffe, du hast dich genauso wohl gefühlt mit Nora wie ich auch. Und wenn du bei Nora's Kurs noch dabei sein willst, check alle Links in den Shownotes dazu. Und alle weiteren Infos über Nora und ihr Studio Jona findest du dort auch. Du kannst zum Beispiel auch deinen eigenen Wegbegleiter im Studio kreieren, mit Hilfe von Nora oder andere tolle Armbänder, Ketten und so weiter und so fort bei ihr aussuchen. Ich kann es dir nur ans Herz legen. So viel Herzblut und Wissen was dort in all dem, was Nora kreiert, reinfließt. Ich kann meine Hand ins Feuer dafür legen, dass alles davon gut sein wird. Und im Nachhinein haben wir tatsächlich auch nochmal über die Sanskrit-Begriffe geguckt, die zu Nora passen und Nora wird auch dazu nochmal ein Special machen, welches denn am Ende ihr Begriff gewonnen ist. Also schau noch bei Social Media vorbei und auch bei uns und lass uns eine Bewertung da für den Podcast und schreib uns gerne in den Kommentaren, wie dir die Folge gefallen hat, at life. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du diese Folge hörst. Ich schicke dir ganz viel Prana in die Welt aus Kreta, ähm, von äh, diesem sonnigen Ort, ähm, von diesem sonnigen Ort, den du auch immer in deinem Herzen tragen kannst, egal ob die Sonne jetzt gerade draußen scheint bei dir oder nicht. Und wenn du ein bisschen mehr Sonne auch in der dunklen Jahreszeit noch auf deiner Haut spüren möchtest und Ende November noch Zeit hast, dann freuen wir uns dich beim Transform Yourself Retreat auf Kreta besuchen, begrüßen zu dürfen. Alle Infos findest du bei Social Media, aber auch auf unserer Webseite. Unter pranaabyourlife.de/tyr findest du alle Infos zum Retreat, wann es stattfindet, wie du dabei sein kannst noch. Und soweit ich weiß, sind noch drei Plätze frei. Also schnell, 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 wenn du dich gerufen fühlst. Ich drücke dich ganz doll, wünsche dir alles, alles Gute und denk immer dran, Prana ab, Your Life.